0: Chaos Kusanowski. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Hans-Jürgen Bartsch begrüßt euch heute zu einer steilen Forderung im Hörsaal. Der Sprecher des Chaos
1: Computer Clubs Frank Rieger fordert dazu auf, Plattformen wie Facebook und Twitter zu zerschlagen. Wir haben uns alle in ihnen getäuscht, meint der Fachmann nach Jahren der Analyse. Mächte, die das große Geld damit verdienen wollen, sind seiner Meinung nach zu Märkten der Manipulationen und Unwahrheiten verkommen und nicht nur das. Vor allem unsere Handys seien Instrumente, die offen wie ein Scheunentor für Hacker aller Art sind, ohne dass wir das überhaupt bemerken. Musik Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute ist äh, der Samstag, der 3. Oktober im Jahre des Herrn 2020 und es läuft äh, der podcast Standardantwort. Keine Ahnung. Hallo Julia.
2: Hallo Klaus.
1: Julia, wie geht's dir? Gut. Gut. Du musst mich jetzt auch noch fragen, ob es mir auch gut geht.
2: <lacht> okay.
1: Nein, Nein, das musst du nicht. Ja, wir möchten heute mal etwas anderes machen. Und zwar mal eine kleine, einen kleinen Exkurs, so könnte man sagen. Man muss eben auch so ein paar Abwechslungen hineinbringen. Und zwar habe ich gefunden, letzte Woche einen Vortrag von einem Frank Rieger, der Mitglied ist beim Chaos Computer Club. Und der schon im letzten Jahr, also am 12. November 2019, 2019 unter dem Titel Desinformation und Krieg im digitalen Zeitalter einen Vortrag gehalten hat in Frankfurt. Und dieser Vortrag wurde auch wohl aufgezeichnet und ist am 26. September beim Deutschlandfunk gesendet worden. Ähm, ihr habt äh, vorhin den, die Ansage beim Deutschland, vom Deutschlandfunk gehört. Ähm, und ich habe mir gedacht, Julia und ich, wir hören uns den Vortrag mal an und wir kommentieren den auszugsweise, ähm, äh, um mal ähm, darüber zu sprechen, so war meine Überlegung, äh, wie also die Leute, die vom Fach sind, also Fachexperten, die sich mit Computer, Computertechnik, Information Technology, mit diesem ganzen Hacker-Know-how auskennen, also diejenigen, von denen man sagen kann, die wissen, die kennen sich aus und wissen Bescheid. Äh, diejenigen, also die vorne sind, äh, die, die äh, wissen, wo der Hase langläuft, diese Experten, das muss man hören, also wie die mit dem Neuland umgehen äh, und was äh, so ein Fachexperte äh, mehr weiß und was er besser weiß als alle anderen. Äh, denn so ist ja eigentlich die Idee des Fachexperten. Der Fachexperte stellt sich einem Publikum gegenüber, hat eine Meinung, hat Wissen, hat äh, Ahnung, anders als wir, also anders, anders als ich. Ich habe keine Ahnung, der hat viel Ahnung. Äh, und dann analysieren wir mal, was er da zu sagen hat äh, und mal zu fragen, ähm, ähm, was man davon lernen kann. Das war der Grund, weshalb äh, ich meinte, ob wir mal diesen Vortrag kommentieren äh, sollten. Äh, und bevor wir dazu kommen, wollen wir eben uns gleich den äh, die, die, das erste den ersten Auszug äh, anhören. Äh, und zwar geht es da um die Frage äh, um die Antwort auf die Frage Was ist eigentlich der CCC der Chaos Computer Club?
0: Der Cross Computer Club ist ein Hackerverein. Wir definieren Hacking als den schöpferisch-kritischen Umgang mit Technologie mit dem Ziel, dass wir den Weg Deutschlands in die Informationsgesellschaft so ein bisschen kritisch begleiten, auf so Probleme raufgucken, auf Felder, wo man als Gesellschaft agieren müsste.
2: Was mir als erstes dazu einfällt. Äh, ist das, die Phrase äh, schöpferisch-kritisch. Das klingt für mich so nach Aufklärung, nach äh, Meinung äußern, nach Appellieren und ähm, letztendlich auch, äh, sagen wir mal, persuasive Kommunikation. Also es wird geprüft. Man ähm, weiß schon, wie es, wie es äh, besser geht und was es für Gefahren lauern ähm, wie es ist und wie es sein soll. Also ja,
1: so habe ich das auch verstanden. Ne? Ähm, ähm, man muss ja dazu sehen, dass der, als der Chaos Computer Club äh, sich gegründet hat, das war irgendwann in, ich glaube Mitte der 80er Jahre muss das gewesen sein. Äh, damals, ich kann mich noch daran erinnern, wo, wo die ersten äh, Berichterstattungen äh, darüber äh, aufkamen. Ich meine, das war schon so, dass äh, der, der Chaos Computer Club damals äh, äh, schon, echt, schon, schon echt wirklich ein Skandalon war, nicht wahr? Weil die damals diese Hacker eben etwas getan haben, was bis dahin niemand getan hat. Die hatten in Datenbanken eingebrochen per Datenleitung äh, und hatten aber ihre Visitenkarten hinterlassen. Also die haben, also die haben nicht einfach nur kriminelle S Sachen getan, sondern sie haben auch noch gesagt, wer sie waren. Mhm. da sind auch damals, ich erinnere, ich erinnere mich, es sind auch Leute verurteilt worden. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob auch Mitglieder vom CCC, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es damals wegen Computersabotage auch Gerichtsurteile gab. Bis dann die Unternehmen gelernt hatten und die Behörden gelernt hatten, dass man diese Hacker nicht verfolgen muss juristisch, sondern dass man sie einstellen muss. Ja. Das hat dann im Laufe der 90er Jahre, haben sie es dann gelernt. Und so, aber, aber was man eben feststellen kann ist von diesem äh, äh, CCC ist eben, dass er eben eigentlich ja äh, Gesinnungen organisiert. Ne? Darüber hatten wir gesprochen. Das ist der, 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 der bilden sich Gesinnungsgemeinschaften, ähm, die tatsächlich ein ein Know-how mitbringen äh, zunächst mal, dass das tatsächlich für, äh, für, für die für die Zukunft auch äh, für die Gesellschaft in der, auch großartig wichtig ist. Aber was machen Sie? Ähm, äh, sie gründen Gesinnungsgemeinschaften und organisieren das. Ähm, und was ist passiert in den letzten 30 Jahren mit dem CCC? Mit dem ist passiert, dass er tatsächlich sozusagen äh, im, in, in sozusagen in der Macht, in der Machtkonfiguration äh, ähm, des, des Staates also sprich, also der Staat und seine Instanzen und Beratungsgremien und Ausschüsse und in diesen ganzen Verflechtungen tatsächlich sozusagen auch, auch eine Stelle bekommen hat. Er ist sozusagen in dieses Machtgeflecht mit aufgenommen worden. Da ist also das passiert, was heute ganz schnell passiert ist mit diesem Fridays for Future. Da ist das ja auch passiert, dass sie ganz schnell sozusagen in, dieses, in diese Machtgefüge selbst sozusagen eine Stelle bekommen. Und dann hat sich sozusagen der computer, chaos computer crypto festgesetzt und tritt nun auf der Stelle.
2: Ja, also ich, also ich, ich finde, das merkt man auch in der Formulierung, dass er halt sagt, die, die begleiten äh, das Geschehen kritisch. Das heißt letztendlich aber auch so viel wie, ähm, sie kennen halt ihre Rolle, sie mischen sich insofern nur ein, wenn sie gefragt werden. Also sie treten dann auf als Experten auch äh, werden auch mittlerweile ja angehört von, von der Politik, wenn sie dann eingeladen werden als irgendwelche Gutachter, oder sonst irgendwas. Das heißt, sie, sie haben eine Rolle, die selber nicht gestaltend ist, in dem Sinne, ich meine, es gibt sicherlich auch diese ganzen Makerspace Sachen und so mhm. und, und, und Open Source Geschichten, das darf man nicht unterschätzen, aber es geht ja hier um die Frage, wie ist sozusagen das Selbstverständnis wie er es jetzt so erklärt. Und das, das scheint mir halt eine, eine beobachtende Rolle zu sein. Und das passt eigentlich ganz gut dann zum... zum Willst du noch dazu was sagen? Nein, nee,
1: nein. Nee, nee. genau. ja. ähm, nee, nee,
2: weil das, was, das passt schon ganz gut zu dem zweiten Schnipsel, den wir äh, äh, uns rausgesucht haben, wenn es nämlich um den Kampf um die öffentliche Meinung geht. Weil da ähm, Während, also sie haben vor allen Dingen auch eine massenmediale Rolle als, als Rolle, als Experten, ähm, die dann von Journalisten auch interviewt werden. Das können wir uns ja auch mal anhören jetzt.
0: Ich will heute so ein bisschen darüber reden, was eigentlich gerade da draußen passiert, wie die Auseinandersetzung im digitalen Raum sich abspielt. Wir haben eine Entwicklung über die letzten Jahre. Also man kann so ein bisschen so die Trump-Wahl als so eine Art Zäsur Festhalten, aber es ging schon vorher los, dass der Kampf um die öffentliche Meinung und die darum zusammenhängenden Wahlen und Entscheidungen mittlerweile ein Niveau angenommen hat, wo es eigentlich keine wirklichen Hemmschwellen mehr gibt. Das, was man früher so als schwarze Propaganda bezeichnet hat, als so was die Bildzeitung halt gemacht hat, so ist mittlerweile völlig üblich. Ne? Das ist halt so eine Entgleisung der Methoden der Meinungsbildung die dazu geführt hat, dass es nur noch sehr schwer möglich ist, die Wahrheit aus dem, was veröffentlicht wird, zu destillieren. Und immer häufiger ist es auch egal, was eigentlich die Wahrheit ist.
1: Ja, es ist immer häufiger egal. Was die Wahrheit ist, dass, ich glaube, die wichtigste Vokabel in diesem kurzen Ausschnitt ist eben das Wort Kampf. Es wird gekämpft. Das ist so das, was also lange dauern wird, möchte ich vermuten. Sehr lange dauern wird, bis das verstanden wird, dass, dass da eigentlich in Wirklichkeit niemand kämpft. Da wird nicht gekämpft. Denn kämpfen heißt einen Gegner haben oder kämpfen haben und kämpfen heißt auch irgendjemanden zu bezwingen oder niederzuringen, Kampf heißt sich äh, dafür geeignete Mittel zu wählen ähm, ähm, äh, und dann den Verlierer irgendwie sozusagen eingrenzen, einsperren, also mit dem Verlierer irgendwas machen, ne? äh, aber man hat nicht den Eindruck, dass da irgendjemand verliert, man kann ja gar nicht mehr verlieren, äh, wenn, wenn die Beteiligten alle auf irgendeine Art und Weise verlieren wenn die Player alle auf irgendeine Art und Weise vermachtet sind, nicht wahr? Und auch der ja. CCC ist in diesem Machtgefüge, hat er ja eine Stelle und wer auch immer da der Gewinner und der Verlierer sein sein könnte, es scheidet niemand aus. Das wäre ja so die Idee eigentlich, dass wenn man doch kämpft, dann müsste man doch sagen, der Verlierer scheidet aus, wie in einem Wettkampf oder so und kann nicht mehr mitspielen oder irgend sowas, was, aber genau mhm. Klingt nicht, äh, es passiert nicht. Er behauptet, einen es finde, es fände, es fände ein Kampf um die öffentliche Meinung statt. Äh, und man kann ihn weder ihn noch andere, die so etwas äh, glauben und behaupten, nicht darüber informieren, dass das gar nicht stimmt. Und schon gar nicht kann man sie darüber informieren, dass, äh, wenn man so etwas annimmt, äh, es müsste doch dann auch irgendwann auch mal ein Ende haben. Denn das ist ja auch der Sinn von Kampf, dass man dann sagt, also der Sieger sozusagen bestimmt jetzt, äh, äh, der Sieger bestimmt jetzt, wie es geht, und der Verlierer kann keine Einsprüche mehr erheben. Äh, warum nicht? Ja, weil er eben verloren hat. Ne? Hm. Aber, genau das, aber genau das passiert nicht. So, was passiert? Äh, er behauptet, ein Kampf sei verloren. Und was macht er? Äh, er fängt sofort wieder an, den, den, das, was er als Kampf bezeichnet, der, der Experte, der fängt sofort an, den Kampf wieder aufzunehmen. Ne? Und das ist dann eine typische Form. Äh, also er sucht sich dann äh, äh, Gelegenheiten, hier in dem Fall also eine Vortragssituation kann man ja machen, das ist ja gegen ist ja nichts einzuwenden, aber er, er fängt dann eben an, äh, den Kampf, von dem er meint, äh, dass er ihn führen würde, wieder aufzunehmen, ohne sich darüber zu wundern und auch nur, auch nur eine Sekunde darüber zu wundern, dass er gar nicht stattfindet, der Kampf. Ne? Und du ja.
2: ja Ich finde halt in dem Zusammenhang ähm, auch den Begriff der öffentlichen Meinung interessant, weil mit öffentlicher Meinung ist eigentlich die Meinung der Massenmedien gemeint weil eine andere lässt sich ja nicht empirisch irgendwie ermitteln. Also ich meine, ähm, man könnte jetzt natürlich noch überlegen, inwiefern jetzt auch gewisse Trends in Social Media auch als öffentliche Meinung irgendwie interpretiert werden könnten. Aber ich finde das halt schwierig. Ähm, anders als diese Form der, der, äh, des, des Korrelats sozusagen als, als, als eine Art Meinung, äh, öffentliche Meinung, ähm, hat so also anzunehmen. Und ähm, also ich finde es ich finde es halt, äh, halt interessant, dass er ähm, so, ein, so einen Moment äh, erschafft, so ein, mit schwarzer Propaganda, ähm, wo er sagt, naja, äh, er weiß wie es richtig ist, aber es wird falsch dargestellt. Ja, genau. So, also er, er weiß schon, er weiß schon wie's, wie es richtig wäre, aber äh, das äh, wird bewusst irgendwie falsch dargestellt ähm, und äh, es findet quasi auch kein, kein ähm, transparenter Umgang mit dem Geschäftsmodell der Massenmedien statt. Also genau. er, er ignoriert das komplett genau. und sagt, äh, die die haben sozusagen eine, eine, eine Verantwortung und bla 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 irgendwie so in dem.
1: Denn ich, das ist ja eigentlich das sozusagen, was man feststellen müsste, Massenmedien informieren, Massenmedien tragen an keiner Stelle dazu bei, an keiner Stelle tragen sie dazu bei, eine Informationssituation zu verbessern, sondern im Gegenteil, Massenmedien, und wenn wir von Massenmedien sprechen, müssen wir ja von, von Plural sprechen, wir haben, ich weiß nicht wie viele Sender, ich weiß nicht wie viele Radiosender, Fernsehsender, Zeitungen, Zeitungsverlage, Zeitschriften, ich weiß nicht, man kann das alles gar nicht zählen. Und ähm, es ist aufgrund, aufgrund schon dieser Masse von Massenmedien äh, gar nicht mehr vorstellbar, äh, dass da irgendeine Informationssituation verbessert werden könnte, sondern sie wird permanent verschlechtert äh, und Wahrheit können sie gar nicht herstellen. Nee. Also, ich, also, Sie können und ich, das haben Sie ja noch nie getan, übrigens, dass, dass man, äh, dass man darauf kommt, äh, oder dass man so etwas glauben will, äh, hängt damit zusammen, dass es äh, bis in die 80er Jahre, bis Anfang der 80er Jahre in Deutschland, was in den USA schon immer anders war, aber in Deutschland oder in Europa, dass es nur äh, weniger Fernsehsender gab, oder dass es ne, weniger Zeitschriften gab, aber, äh, oder, also in Deutschland ne, zwei Fernsehsender bis in Anfang der 80er Jahre, ähm, äh, und was zugenommen hat, war einfach die, 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 die Menge der Senderanstalten und Programme und Verlagsprogramme und Zeitschriften und Zeitungen. Äh, und, äh, und, 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 und der Experte kann es sich einfach sozusagen ganz bequem machen. Der kann einfach sagen, Wahrheit spielt eine Rolle, hat aber nicht im geringsten, gibt er eine Auskunft darüber, wie sie denn zustande kommen sollte oder könnte. Ja. ja? Wie, wie, sollte, wie sollte es denn gehen, äh, wenn man nicht einfach sagen kann, der Experte weiß schon, wie es richtig ist, aber genau das behauptet er, dass er schon weiß, indem er nämlich feststellt, das ist der nächste Ausschnitt, kommen wir direkt zu dem, wie es falsch läuft, äh, oder, äh, nämlich die Postmoderne äh, wurde falsch verstanden und das sei der Grund, weshalb das alles so äh, übel aussieht. Den Ausschnitt hören wir uns jetzt an.
0: Wenn wir uns das ein bisschen philosophisch angucken, dann müssen wir feststellen, dass wir eigentlich absehen konnten, dass sowas passieren wird, weil wir den Postmodernismus nicht richtig verstanden haben. Die Idee war ja eigentlich, wenn wir alles nur hinterfragen, alle Probleme zergliedern, alle Machtkonstellationen aufschlüsseln, alles auseinandernehmen in seine Einzelteile, alle Interessen transparent machen dass sich daraus dann ein neues Bild ergibt, eine neue Möglichkeit des Weltverständnisses. Was aber in der Praxis passiert ist, ist, dass wir immer kleinere Scherben haben, immer kleinere Schnipsel von Verständnis, die eigentlich alles, was man irgendwie so haben und verstehen kann, am Ende in so kleine Teile zerbröseln, dass nur noch so eine Art idealer Sand übrig bleibt. Und dieses alles zu hinterfragen, zu zerfragen, auseinanderzunehmen, ist eine Methode, die sich in diesen Auseinandersetzungen heutzutage im digitalen Raum, im Propaganda-Meinungsraum verselbstständigt hat. Wir können eigentlich davon reden, dass, was viele Akteure da machen, ist Postmodernismus als Waffe einzusetzen.
2: Also ich finde es spannend, wie er den Begriff Postmodernismus oder die Postmoderne äh, benutzt. Ich kann es ehrlich gesagt nicht so wirklich nachvollziehen, aber was mir was mir daran auffällt ist was er beschreibt, ist eigentlich dass sozusagen das Gegenlicht der Massenmedien keine Ordnung mehr schafft. Also dass durch durch die Vielfalt der Kritik, der Kritik und der Flut von Perspektiven und Argumenten sozusagen keine, kein Fazit mehr übrig bleibt sondern dass eigentlich immer alles an jeder Stelle angezweifelt werden kann und das, was er sozusagen als ideeller Sand beschreibt, sozusagen so eine, eine, eine sage ich mal, argumentative Offenheit ist, die zurückbleibt, wenn jeder zu, zu allem alles gesagt hat und alle Perspektiven nebeneinander stehen und es sozusagen keinen Grund mehr gibt, die eine oder die andere ähm, zu bevorzugen. Ja,
1: also, ich glaube, also der, da, ich glaube schon, dass er da was Zutreffendes beschrieben hat, äh, nur wenn du sagst, keine Ordnung, doch, äh, die Massenmedien, er beschreibt sehr wohl, dass sie sehr wohl eine Ordnung hervorbringen, aber es ist eine Zersetzungsordnung. Na, sie zersetzen Uh, Urteilssicherheit, sie, sie zersetzen uh, Informationsklarheit, ne, sie zersetzen das genau. Uh, uh, und uh, und uh, in Bezug auf genau diese, diese Zersetzungsprozesse, uh, uh, da meint er nun, das sei sozusagen, um, uh, das sei irgendwie ein Fehler, das sei eine Fehlleistung, das sei irgendwie, das, uh, ne, das, also die Wirklichkeit ist falsch. Yeah. Ja, ne, was, worüber der Experte nicht nachdenken kann, das kommt daher, weil er es ja immer schon besser weiß, uh, der kommt nicht auf die Idee, dass das vielleicht ein Fortschritt ist.
2: Ja, er, er nennt es ja auch konkret eine Verselbstständigung als neue Qualität, wo ich mir denke, na ja, also selbstständig war das Ganze vorher auch schon. Ja, ja, sicher. Äh, äh, aber es, hat irgendwie, es wurde aber eine Art von Kontrolle suggeriert vielleicht. Also, also ich meine, Verselbstständigung ähm, ist ja, dass er nicht mehr, äh, sozusagen kein, kein handelndes Ob Subjekt mehr sehen kann, was, was dafür verantwortlich ist.
1: genau. Richtig. Und, und dann aber das war genau, ja vorher auch schon so. Er war vorher auch schon nur eben sozusagen durch diesen der, der Zersetzungsprozess selber hat sich eben einfach weiter gesteigert, der hat sich weiter ausdifferenziert diese Zersetzungsordnung und er kommt nicht auf die Idee, er kommt kein bisschen auf die Idee, dass das eigentlich ein Fortschritt sein könnte, weil man ja jetzt aber dazu das könnte nämlich dann ein Fortschritt sein, wenn man wenn man eben nicht sagt na ja wie geht es denn anders man müsste ja. halt danach fragen, nicht was ist richtig, was ist falsch, sondern man müsste fragen, wie könnte es denn auf, also aufgrund dieser Entwicklung, also na, aufgrund dieser Voraussetzungen, könnte es denn anders gehen? Mhm. Äh, also im Sinne von nicht, was weiß ich eigentlich schon, sondern was, was weiß ich eigentlich noch nicht.
2: Und auch die ähm, auch die Phrase äh, Postmodernismus als Waffe, mhm. also das ist auch schon wieder die, die, erstmal diese Kampfrhetorik ähm, und genau. dann... Was, was, ich, was mir da nur äh, gewahr wird, ist, ich habe den Eindruck, dass die massenmedialen Akteure ihr Geschäftsmodell verstanden haben. Ja, also genau. dass, sie, dass sie sozusagen ausnutzen, ähm, wie sie Umsatz machen und ähm, das ist sozusagen eine indirekte Korruption der äh, Wahrnehmung äh, und der Aufmerksamkeit. Also dass man im Prinzip weiß, was man schreiben muss, damit die Leute es lesen. So. Und das ist aber keine neue Sache. Äh, sondern einfach die Hemmung fällt, ähm, äh, dass sozusagen, äh, also die Zuschreibung von, von, von sozusagen sogenannten seriösen Medien zum Beispiel, wo es heißt, ja, seriöse Medien, die passen ja auf, die, die achten ja auf die Wahrheit, ne? so ungefähr. Mhm. Ähm, jetzt wird halt auffällig, dass das bei denen als halt genauso ist. Genau. Also, dass es sozusagen nie anders war, dass es nicht nur die böse Bildzeitung gab und die seriösen Medien, sondern dass es eigentlich schon immer war, dass die äh, alle ein Geschäftsmodell hatten, nur die anderen konnten halt äh, ihr Geschäftsmodell besser verschleiern. Genau. Und, und haben das, äh, und die Bildzeitung hat hat gesagt: ja, nee, pff, ich verschleiere ja gar nichts.
1: Das genau. Ist genau, genau, die, das ist, genau. und das ist eben, man sieht das ja mit der Bildzeitung, was sie da mit dem Christian Drosten gemacht hat. Diese Bildzeitung hat nun angefangen, sozusagen das zu skandalisieren, weil sie gemerkt haben, ich meine, weil sie gemerkt haben, also das zieht eine hohe Aufmerksamkeit auf sich, alle Verlage machen mit diesem Coronavirus, äh, irgend, äh, mit der Berichterstattung irgendein Geschäft, also denkt sich die bild damit können wir auch ein Geschäft machen, das ist sehr zynisch, die Bildzeitung selber wiederum äh, gibt das zu ne? mhm. und sagt aber, die anderen sind nicht weniger zynisch, womit sie recht hat. Und jetzt unterziehen die sozusagen das ne, der, der ganze, diese ganze Berichterstattung selbst, eine Skandalisierung, und fangen nun an, den auf diesen Christian Drosten da auf ja auf mit ihren Methoden, wie man so sagen kann, fertig zu machen. Und, er, und, und sie sagen, pö, was wollt ihr denn? Wir dürfen doch wohl Kritik äußern. Das darf doch wohl sein. Und das ist genauso zynisch wie das, was alle anderen ja. Und dann merkt man auf einmal genau die die Bild-Zeitung tut das, weil sie eben sagt unser Geschäftsmodell ist der Straßenverkauf. Wir haben keine Abonnenten uns, wir haben nur wir haben nur Straßenverkauf und wir haben nur Werbung und was anderes haben wir nicht. Und wir müssen wir leben jeden Tag von von, von der Hand in den Mund. So hat das ja immer die Bild-Zeitung auch da hat die ja nie ein Geheimnis draus gemacht. Wir leben jeden Tag von von der Hand in den Mund und jetzt auf einmal stellen wir eigentlich nur her, stellt sich eigentlich nur heraus, dass alle anderen das auch so tun. Äh, nur, äh, genau, sie, sie, äh, äh, sie setzen sich jeder die setzen sich selbst einen, einen schöneren Heil, Heiligenschein auf. Äh, aber, das, aber das Konzept ist überall dasselbe. Sie zersetzen Informationsklarheit.
2: Genau. Und äh, aus diesem Grund kommt er nun zu dem Fazit, ähm, es kann nichts Neues entstehen. Also das ich, finde ich, find ich auch äh, erstmal ein, ein schöner Satz. Und äh, den Ausstand hören wir uns jetzt an.
0: Diese Methodik zu sagen, okay, wir stellen ja nur Fragen. Ja, wir versuchen ja nur zu verstehen, wir versuchen ja nur möglichst alle Machtkonstellationen, alle Interessen zu hinterfragen, dahinter zu gucken, nachzuschauen. Ist ja etwas, was wir erstmal als gut kennengelernt haben. Das ist ja die Grundlage von unserer modernen Mediengesellschaft. Das ist ja das, was wir von unseren Medien erwarten, dass die das herrschende System in Frage stellen, dass sie die Strukturen in Frage stellen, dass sie versuchen rauszubekommen, was wirklich passiert ist und welche Interessen hinter bestimmten Ereignissen stehen. Und das ist auch gut. Das Problem ist nur, wenn danach nichts mehr kommt, wenn danach keine ideeller Neubeginn passiert, wenn es keine neuen Möglichkeiten mehr gibt, sich irgendetwas zu vergewissern oder irgendeinem Ziel hinterherzustreben, ohne dass es sofort wieder zerfragt wird, kann nichts Neues entstehen. In der Situation sind wir heute gerade.
1: Ja, da hat er recht. Da hat er im Prinzip recht. Ähm, es kann natürlich nichts Neues entstehen. Warum nicht? Naja, wenn man immer dasselbe, wenn man immer das, das Hamsterrad immer weiter treibt, klar. Dann findet man nur heraus, dass es rund ist. Äh, und ähm, äh, und dann kann auch nicht so. Und äh, es kann natürlich auch nichts Neues entstehen, weil diejenigen, die für sich selber in Anspruch nehmen, wie so ein Experte beispielsweise, der für sich selber in Anspruch nimmt, äh, sich auszukennen und Bescheid zu wissen. Er, er kann ja eigentlich auch nichts Neues machen, sondern er kann eigentlich nur das Hamsterrad äh, weiter mit antreiben, was er eben tut, nicht wahr? Indem er sich einem Publikum gegenüberstellt und sagt, ich, ich bin Experte, äh, spricht, es, äh, spricht es auf Band, beziehungsweise spricht es, lässt es aufzeichnen, und dann, es wird dann beim Massenmedien Deutschlandfunk äh, wieder abgespult, äh, und dann können alle anderen, ja, äh, äh, ja, auch nur tun, was sie immer getan haben, nämlich äh, kommentieren, ähm, kommentieren und Meinungen darüber äußern, also das Hamsterrad wieder anzuschubsen.
2: Wobei, also ich meine, du, du begründest das jetzt so, aber seine Begründung scheint mir ähm, aus einem Verständnis der, der Massenmedien herauszukommen, ähm, bei dem ich das Gefühl habe, dass man das in der Schule lernt. Also die Aufgabe der Massenmedien äh, sei herauszubekommen, was wirklich passiert. Äh, 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 und und warum? Um das herrschende System in Frage zu stellen. So, das ist so ein Bild für die Gewalt. Also die gucken der Politik auf die Finger und sagen, du, ja. du, du, äh, du darfst das nicht tun, weil sonst schreiben wir einen bösen Artikel über dich. Und so. Mhm. Ich meine, das läuft so nicht. Also das ist, das ist Käse, die haben, die haben, äh, die werden eingeladen, die Journalisten, zu irgendwelchen Veranstaltungen. Ähm, und wenn sie Schwachsinn schreiben über Politiker, denen die nicht passen, dann werden sie nicht mehr eingeladen finden nicht mehr statt. Und das wissen sie ganz genau. Also werden sie äh, werden sie schon gucken, dass sie nicht allzu, äh, nicht allzu kritisch schreiben und wenn, dann äh, so, aber dass es sozusagen politisch wiederum ein Schachzug ist. Also das Ganze ist hochkorrupt. Also das, <lacht> das hat nichts mehr mit irgendeiner ähm, in der, irgendeiner äh, Überwachungsfunktion oder irgendwie sowas. Kontrollfunktion,
1: zu tun. nee, nee. Genau, und, das ist, nee, nee.
2: Und, und ich frage mich, wo das herkommt. Also, ich meine, ist das irgendwie so ein Märchen, was man sich erzählt, um besser schlafen zu können oder so? Ich weiß nicht.
1: Naja, das ist die Selbstbeschreibung der Massenmedien. Sie die, 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 die berichten über alles Mögliche, aber über die Tatsache, dass sie ein Geschäftsmodell betreiben und dass sie eigentlich nur ein Geschäftsmodell bedienen, genau darüber, also genau, da das, das, das sagt ihr, das ist einfach selbstverständlich und darüber brauchen wir nicht zu reden. Also, genau das sozusagen, was sozusagen ein Eher dazu bringen könnte, äh, äh, skeptisch zu werden, nämlich, dass sie ein Geschäftsmodell bedienen, genau das wird wiederum von den Massenmedien, es gibt ja die, äh, nicht, nicht erwähnt, äh, es gibt, ich weiß jetzt gar nicht mehr von wem, es gab irgendeinen bekannten Verleger, ich meine, es war, ach, ich weiß nicht mehr, wer es war, es gab irgendeinen bekannten Zeitungsverleger, der, von dem sozusagen, die, äh, ob sogar der Henry Nunn war, der Journalist, nee, ich glaube, es war irgendein Verleger, äh, der, äh, der sozusagen das Dogma ausgegeben hat, eine Zeitung, ähm, darf niemals selbst zur Nachricht werden. Ja, also das mhm. ist genau ne, bei der Tagesschau gilt das ja auch, warum haben die so diese, diese sterile Vortrags äh, diese Situation, ich war bei der Tagesschau, ne? Warum mit der da sitzt, man kann ja fast einen Roboter hinsetzen ne, mhm. als Sprecher. Ne? Warum ist das eigentlich so? Das ist bei denen deshalb so sie müssen, sie müssen, die, die, die dürfen, die haben selbst sozusagen äh, die unterliegen dem Verbot, selbst zur Nachricht zu werden. Ne, mhm. das, bei der Tagesschau äh, kannst du das ja feststellen, wenn dann eben doch schon mal so, äh, so eine Tagesschau-Sprecher sich verspricht oder so. Oder es gibt ja, bei, das kann man ja bei, bei YouTube gucken, schon mal so, so Zusammenschnitte, wo, wo die sich nicht nur versprechen, sondern auch anfangen zu lachen oder so etwas. Mhm. Ne, Journalisten, also yeah. beziehungsweise die die Sprecher oder so. Ähm, ähm, äh, das, das ist ja deshalb so aufmerksamkeitsrelevant, weil ja genau das eigentlich verhindert werden soll. Ja, Okay. Weil sie eben dem Verbot unterliegen, dem selbst auferlegten Verbot, die Selbstreferenz zu vermeiden, sprich zur Nachricht zu werden. Und das erklärt, warum nichts Neues entstehen kann, weil sie nämlich genau dieses Verbot streng, streng einhalten. Und äh, äh, weshalb sie beispielsweise über ihre eigene Geschäftstätigkeit nicht berichten, sondern darüber muss eine andere Zeitung berichten. Weil nur wenn eine andere Zeitung, also erst, erst nur eine andere Zeitung berichtet, dann darüber, was beispielsweise bei der Frankfurter Rundschau, oder alles schie schief läuft. Ne? oder was bei der Taz in Berlin alles schiefläuft, weil nur dann kann man wiederum sozusagen das Geschäft weitertreiben, weil man dann ja sagen kann, die Berichterstattung ist falsch. <lacht> so, die, die, also die, Bericht, die Berichterstattung der anderen. Mhm. Sie dürfen sozusagen Selbstreferenz vermeiden und dabei ist aber eigentlich die Selbstreferenz das eigentliche, das einzige, was verlässlich funktioniert aber die die können sozusagen ihre selbstreferenz nicht, nicht selbst thematisieren und aus diesem grunde kann nichts neues entstehen ganz klar
2: das heißt dieser ideale neubeginn von dem er ideelle neubeginn von dem er da erzählt was ich auch nicht wirklich greifen kann was das sein soll es wäre dann letztendlich eine art weitergehen aus, aus diesem hamsterrad oder wie
1: ja, das ist darüber hatten wir auch schon mal gesprochen zurückliegend. Das ist so diese diese Beharrlichkeit, sich von Fiktionen leiten zu lassen. Ja, genau. Darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Ne? Ja. Und hier merkst du, was der Experte tut. Der sagt, ähm, wir brauchen Fiktionen, wir brauchen Leitbilder, wir brauchen Visionen, wir brauchen irgendwelche Ideale, wir müssen irgendwelche Werte <lacht> an den Anfang stellen. Äh, irgend so eine Wurst müssen wir erstmal uns dahin hängen, damit wir alle nach, nach der springen können. Ja, und die müssen bestimmt. wir erstmal und die müssen wir haben. Wo soll die denn herkommen die Wurst und wo soll denn und warum? Also warum soll man sich, warum soll man sich von Fiktionen leiten? lassen? das sagt er dann einfach so, weil er sagt ja so läuft unser Hamsterrad. Du merkst genau auch hier der, der, der Experte der stellt ein Hamsterrad fest, er beschreibt es sehr, sehr genau, er beschreibt auch die Wirkungen sehr genau und er sagt aber eigentlich müssen wir doch dafür sorgen, dass es weitergeht, genau. und, um dann festzustellen, es kann nichts Neues entstehen. Ja klar, es kann auch nichts Neues entstehen.
2: Was uns zum nächsten Punkt bringt, nämlich, weil das funktioniert nun nämlich auch, also was, was er auch erkennt, ist, dass Massenmedien manipulieren.
0: Die Methodik, die die Russen da verwenden, Ja, also wenn wir jetzt uns jetzt so die russischen Propagandakanäle angucken und ich sage mal ganz klar, am Anfang, damit es da keine Missverständnisse gibt, die nehme ich nur als Beispiel, weil die am sichtbarsten sind, am dreistesten sind, aber die Methoden sind nicht einzigartig, die sind nicht die Einzigen, die es tun. Mittlerweile tun es alle. Was die da machen, ist, die haben das Drehbuch, quasi die Handbücher, der westlichen Propagandasender, die zu Zeiten des Kalten Krieges gegen den Osten gerichtet waren, übernommen, umgedreht und erweitert. Wenn Sie sich angucken, was damals so Rias Berlin oder Radio for Europe gemacht hat, ja, also so der Slogan war, eine freie Stimme der freien Welt, die haben genau dasselbe getan. Die haben im Wesentlichen vorwiegend wahre Nachrichten aus dem Osten selektiert, in einer bestimmten Art und Weise dargestellt und Fragen gestellt. Und haben damit es geschafft, tatsächlich einen Unbehagen mit dem System zu erzeugen, was mit der direkten Propaganda, die jetzt in den 50ern und 60ern vorher passiert ist, niemals möglich gewesen wäre die Methoden, die damals verwendet wurden, waren natürlich rechtfertigbar. Also man kann sagen, auf jeden Fall, darüber haben wir im Osten erfahren, was wirklich passiert ist. Also so. Und genau dasselbe passiert aber heute, zumindest am Anfang, bei dem, was die Russen da machen mit Russia Today. Die haben erstmal die Kameras raufgehalten auf soziale Bewegungen, auf Missstände, die in den großen Medien Erstmal so ein bisschen underreported waren, also wo es halt nicht so viel Material zu gab, beziehungsweise wo es halt irgendwie auch einen gewissen Widerstand seitens der großen Medien gibt, darüber zu berichten, weil die Mechanismen, mit denen Medienberichterstattung heutzutage funktioniert, sind relativ eingefahren. Die Themen, die erzählt werden, folgen immer so einer gewissen ja, Choreografie, die halt irgendwie nicht zentral gesteuert ist, sondern die sich einfach daraus ergibt, was für Menschen da arbeiten, wie die denken, was deren Prioritäten sind und was die für wichtig halten. Und da gibt es natürlich immer einen großen Bereich, der einfach nicht beleuchtet wird, ohne böse Absicht meistens, sondern einfach nur offengelassen. Und wenn man da seine Kamera drauf hält, dann entstehen natürlich Mechanismen.
2: Darüber haben wir im Osten erfahren, was wirklich passiert ist. So. Also ne? ja, den Satz finde ich schon mal schon mal klasse. Und die haben wahre Nachrichten berichtet. Also da äh, also da springt einem wirklich dieses Schwarz-Weiß-Denken irgendwie ins Auge. Ähm, also es gibt nur Wahrheit und Lüge und äh, Propaganda und Gegenpropaganda. Ähm, ich habe ich hab mir in meinen Notizen habe ich mir aufgeschrieben: Herr Rieger blickt nicht mehr durch, wer gut und wer böse ist. Also nicht ne, der Klassenfeind äh, oder überhaupt der, der, der Nationalfeind, äh, den gibt es so nicht mehr, sondern ähm, jeder bedient sich dieser Methoden ähm, und, und langsam wird es unübersichtlich, was man jetzt irgendwie noch glauben soll. Ähm, und und was, ich, was ich faszinierend finde, ist wirklich diese, ähm, ist, ist diese Sicht, dass, dass, dass es einen Eindruck macht. Ähm, dass die Leute, die die Nachrichten verfassen, also Zeitungsartikel schreiben zum Beispiel, dass die sozusagen steuern, was da drin steht, auf der Grundlage von dem, was sie glauben und dass sie denken, was, was richtig und was wichtig ist. Und, so sagen, und wenn, das, wenn das aber korrumpiert wird, dann, dann, dann gibt es halt keine wahren Nachrichten. So, dann, dann ist es halt propaganda also das finde ich, find ich schon heftig irgendwie.
1: Das Interessante ist vor allem, woher weiß der Experte wo, die, die, die Wahrheit, woher kennt er sie denn? Antwort aus Massenmedien. Ne? Also einerseits stellt er fest, sie lügen, weil die, äh, sie verschweigen oder, ne, oder sie verdrehen die Wahrheit. Aber woher kennt er die Wahrheit? Aus anderen Massenmedien. nicht wahr? Und, und, und du merkst, dass er sozusagen eigentlich das Dispositiv, das Massenmedien beschreibt, das bleibt einfach unverstanden. Es wendet sich an Masse und damit an, an ein ausgeschaltetes Publikum. Das kann sozusagen ja nicht widersprechen, das kann ja nicht eingreifen. Genau. Sondern du, du kannst nur die Zeitung aufblättern, du kannst nur das Radio einschalten äh, und wieder ausschalten. Äh, ähm, und ähm, das ist one-to-many. Ne? Dieses, dieses one-to-many-Verbreitungsverfahren von Massenmedien, das bleibt von ihm einfach unverstanden. Denn, wir, denn unter diesen Bedingungen können Redaktionen, sie können nur Selektion. was sollen denn sonst? Du kannst nur Informationen sortieren.
2: Ja, Wobei, mehr, das hat er ja auch gesehen. Also er hat ja auch gesagt, ja... Da werden natürlich auch Sachen nicht äh, berichtet und das das muss auch keine böse Absicht sein, sondern das steht einfach nicht da. Also das sieht er das sieht er schon, aber
1: ja nun, aber du kannst halt auch nicht über alles berichten, ne? Ja, eben. Das, das geht mir mit der Tagesschau über. Also ich finde die Tagesschau über, wenn man wenn man wenn man Wissen will, äh, äh, wenn man eine Ahnung davon bekommen will, wie ahnungslos man ist über das, was in der Welt geschieht, guckt man Tagesschau. Warum? In einer Viertelstunde wird dir erzählt, dass alles, was Re relevant, alles Relevante, was in der Welt geschehen ist, bringen wir in einer Viertelstunde. Würde ich sagen, boah. Ja, also, das <lacht> kann unmöglich sein. Also, nach jeder Tagesschau habe ich so richtig den Eindruck, mal wieder nicht, ich weiß mal wieder nicht, was in der Welt geschieht. <lacht> Ne? Und das ändert auch nichts, wenn man dann das heutige Journal guckt und das geht eine halbe Stunde. Ne? Also weil ja, ja, es ist unmöglich, danke. also zu berichten, was in der Welt geschieht. Das geht eigentlich gar nicht. Aber das bleibt einfach unverstanden. Stattdessen, was ich eben darin so bemerkenswert finde, ist eben, dass er hat, zurückglingt, hat er sozusagen genau diesen, diese, diesen Zersetzungsprozess verstanden, analysiert. Er hat ihn auch, er hat ihn auch zutreffend beschrieben, diesen Zersetzungsprozess. Und irgendwie hat er den Eindruck, auch hier, also alles, was sie machen, ist eigentlich falsch. Also Massenmedien manipulieren. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Ich meine sogar, ich war doch schon in der Grundschule, wenn ich mich daran erinnere. Da war ich so neun oder zehn Jahre alt. Ich meine mich daran zu erinnern, dass wir schon in der Grundschule den Satz gelernt haben, Werbung manipuliert. Ich weiß, ich meine mich daran erinnern zu können, weil ich noch meine Eltern gefragt habe, weil ich da noch gar nicht wusste, was Manipulation, was das für ein Wort ist. <lacht> da war ich, glaube ich, in der Grundschule. Und jetzt kommt er uns mit einem Satz und sagt, äh, Massenmedien manipulieren. Da würde ich sagen, Sapperlotte, da hat er aber gründlich aufgepasst. <lacht>
2: <lacht> <lacht> aber ich meine, an irgendwas muss man ja glauben, an etwas glauben, ist der nächste. Ach, jetzt wärst du dran gewesen.
1: Klasse. Egal, aber... <lacht> Aber wir kommen zum nächsten Punkt.
2: Ihr seht, liebe Hörer, wir haben uns was dabei gedacht. <lacht> An etwas glauben, ist der Nächste.
0: Die Umweltbewegungen, sowohl Fridays for Future als auch Extinction Rebellion, sind eigentlich, wenn wir jetzt so später uns später die Geschichte angucken, vielleicht der Punkt, wo wir feststellen müssen, zu sagen, okay, möglicherweise hat hier die Postmoderne wirklich geendet. Weil plötzlich sind da Leute, die glauben an was. Die haben ein Ziel. Die wollen was. Die tun sich zusammen, die gehen auf die Straße, die lassen sich im Zweifel verhaften. Die wollen, dass sich was verändert. Und sie wollen nicht immer nur permanent hinterfragen, weil sie klar ist, was das Ziel ist und wo der Feind steht am Ende. Es sind Helden. Ja,
1: es sind Helden das sind die aufrichtigen Kämpfer für die gute Sache die glauben an etwas und ne? also das ist schon so daran merkt man sozusagen an solchen Dingen merkt man wirklich wie 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 der Experte wie der wirklich ja wirklich vom Gegenlicht von von dem Gegenlicht in das er guckt äh, äh, wirklich, äh, also regelrecht äh, gefangen äh, genommen äh, ist. Ähm, äh, sie hören auf, etwas zu hinterfragen, äh, so, äh, ne, also äh, stattdessen, also die Kämpfer für die gute Sache, stattdessen äh, schreiten, gehen sie nach vorne. Ne? Also sie gehen nach vorne und sagen, wir wollen etwas ähm, äh, und, äh, und Sie wissen, und wo der
2: Feind ist.
1: Sie, der, sie, sie, ihnen sei, das behaupten die ja nun auch, das behaupten diese, diese, diese wie heißt die Greta. Mhm. Ähm, das, äh, sie, 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 sie dürfen den Satz sagen, alles Entscheidende ist uns bekannt, jetzt müssen wir nur noch äh, wir müssen nur noch fordern, äh, wir müssen sozusagen nur noch fordern, dass auf die richtigen Knöpfe gedrückt wird. Also das ist eine ganz große Urteilslosigkeit, die da eine Rolle spielt eigentlich. Ne? Äh, wir wissen, alles Entscheidende ist uns schon bekannt, jetzt müssen nur noch auf die richtigen Knöpfe gedrückt werden und ausgerechnet die Politiker, die können das. Und wenn die das nicht tun, dann kann das nur, die Erklärung kann, kann nur sein, dass sie das nicht wollen, äh, weshalb wir sie jetzt nur noch lauter anschreien müssen. Also mit lauter Anschreien geht's eigentlich. Und diese diese Art von Urteilslosigkeit, die da eine Rolle spielt, die nennt er also das bezeichnet er als irgendeine Art Helden als so eine Art Heldengeschehen. Und das ist schon krass, möchte ich sagen. Also wie 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 sozusagen wie dieses Gegenlicht, in das der Experte startet und auch also wie 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 das gefangen nimmt. Also der wundert sich eigentlich über nichts mehr.
2: Und ich finde auch also, und vor allem, wenn man, wenn man es mal genau nimmt, ähm, also sie, sie, die, die Helden, die können auch nichts tun, weil sie sind ja mit Protest beschäftigt. Ja. Also ich meine, das ist, das ist, ich meine, das klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen äh, ironisch, aber ich meine das schon ernst. Also ich meine, die, die, die treiben ja schon den Aufwand, also dass die da um die Welt fliegen und sich ständig ja. vors Mikro setzen und so weiter. Aber ich meine, wenn man sowas macht, dann kann man, ähm, ähm, ja, dann kann man sozusagen nicht selber irgendwie äh, sich was ausdenken.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, als in den 90er Jahren äh, die, die ganzen Globalisierungskritiker aufgetreten sind, äh, dass, es auf einmal, dass man auf einmal ganz schnell herausgefunden hatte, die, die Globalisierungskritiker äh, sind gegen die Globalisierung oder sie protestieren gegen die Globalisierung äh, und sie sind äh, und, und sie mussten die Tatsache verheimlichen, dass sie selber global vernetzt sind und, äh, und, und von einer Demo weltweit auf die nächste geflogen sind, ne, Mit dem Flugzeug, weil es ja. nicht mehr so teuer ist, nicht wahr? Ähm, ähm, äh, die, diese Fridays for Futures denen gelingt es sehr viel besser sozusagen diesen Selbstwiderspruch zu vermeiden ähm, äh, ja. ähm, äh, aber ähm, also was, ich, was, was mich wirklich sprachlos macht an dieser Sache ist wirklich diese, diese dass, der, dass der also sozusagen dass der auch noch die Urteilslosigkeit die Urteilslosigkeit, äh, äh zu der Heldentat erklärt. Und man könnte ja nun sagen, das sind doch junge Leute oder so. Da wäre das doch, da wäre doch die Urteilslosigkeit, ne. Das sind doch junge Leute. Denen darf man, ähm, denen könnte man doch ruhig, da könnte man doch mal ein bisschen nachsichtig sein, was diese Naivität angeht. Da würde ich sagen, ja, das wäre, wenn es ja so wäre, dann wäre ja alles in Ordnung. Aber der Frank Rieger, Rieger gehört nicht zu diesen jungen Leuten, ne. Der ist ja nur ein paar Jahre jünger als ich.
2: Ja, im Gegenteil. Es sind ja äh, sogar die Eltern und die Lehrer, die das befürworten. Genau. Und man muss sich sagen, wirklich wir vorstellen,
1: Warum funktioniert das? Warum diese Fridays for Future? Ich stelle mir das wirklich so vor. Ähm die haben einfach gar keine Zeit, sich mit den Tatsachen zu beschäftigen. Warum nicht? Ich kann mir vorstellen, dass also sie von der Schule kommen, ein 16-jähriges Mädchen kommt von der Schule und sagt, Papa, ich will aber heute auf die Demo fahren. Dann sagt er, ja, okay, also ich bringe dich hin, Mama holt dich ab äh, von der Demo. Und um 5 Uhr musst du wieder zu Hause sein, weil da gibt es dann noch Klavierunterricht. Ne? Also so, so stelle ich mir ungefähr den, 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 den Alltag dieser, äh, dieser, ja. dieser, dieser, dieser Schüler vor. Also für die ist sozusagen auf die Demo gehen, also das muss dann auch wieder von Papa und Mama organisiert werden. Äh, in die, die Schüler, die in den 70er Jahren auf die Straße gegangen sind, da, waren die, da hatten die Eltern wenigstens noch dagegen protestiert, dass sie es getan haben. Also ja genau, die hatten noch was
2: dagegen. Ja, die die hatten, hatten noch
1: was dagegen, was dagegen. und heute äh, erzeugt sozusagen dieses Protesthandel eigentlich nur weiteren Familienstress. Äh, und dann aber haben die aber, auch gar keine... Ja, und übrigens ja auch in den Schulen, das muss man ja nun auch... Äh, im, ja, ja. Äh, denn auch die Lehrer erzählen den Schülern in der Schule äh, die 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 Missstände über diesen Klimawandel und die Gründe dafür. Und dann kommen natürlich irgendwann, wenn die Schüler 14, 15 Jahre alt sind, dann ist man alt genug, um zu fragen, ja, was kann man denn dagegen tun? Und dann stehen auf einmal die Lehrer da und sagen, ja, ich bin nur der Lehrer. Und jetzt kommt, wenn sie dann selber auf die Idee kommt zu sagen, ja, dann müssen wir jetzt aber etwas tun. Und was man ja tun könnte, ist protestieren, äh, den Voodoo veranstalten, äh, so tun, als ob man etwas tun könnte. Da können die Lehrer nicht plötzlich Nein sagen. Ja, da können sie nicht äh, plötzlich nicht Nein sagen. Das heißt also, sie werden nicht nur von den Eltern, sondern auch schon von den Lehrern auf die Demos geschickt. Und ich nenne das den Proteststrich. Ja. Sie werden sozusagen da auf diesen Proteststrich geschickt, äh, äh, weil niemand ihnen ja sagen kann, äh, äh, Leute, das bringt eigentlich alles nichts. Weil die, die Tatsachen, also die sozialen, die gesellschaftlichen Tatsachen, die so etwas zustande bringen, die sind größer, härter und dicker als, man, als alles, was wir so kennen. Und da kommt man mit Protest nicht gegen an. Und, und genau diese Urteilslosigkeit, ne, die sozusagen, die, äh, die kann sich der Experte leisten. Und das muss ich sagen, das, äh, das macht aber, mich schon. Äh,
2: aber was hat das mit der Postmoderne tu, zu tun? Also warum setzt der da so eine Zäsur?
1: Das weiß ich. Ach, das ist wahrscheinlich das ist wahrscheinlich nur so ein Jargon, nehme ich an. Ich weiß es nicht.
2: Weil ich meine, Leute, die an was glauben, das gab es ja früher auch, also gegen Krieg waren ja früher auch viele und sind auf die Straße gegangen, also so ist ja nicht...
1: Das mit, also dieses Gerede von Postmoderne, das ist, also das war auch schon erkennbar ganz schnell schon in den 80er-Jahren und als ich schon schon als ich in den 90er-Jahren studiert habe, das Erste, was ich gelernt konnte, war, also im Seminar, dass also dieser ganze Diskurs um Postmoderne eigentlich Bullshit ist. Also das war wurde schon in den 90er-Jahren selbst äh, erkannt, dass das eigentlich nur ein Gerede ist. Hm aufgrund der Langeweile der, der, der Publizisten, weil sie nicht mehr wissen, worüber sie reden sollen, also reden sie über sich selbst <lacht> und nennen das dann Postmoderne und dann kann sozusagen mit diesem Schlagwort das weitergehen und jetzt haben wir, ich habe vor 30 Jahren studiert und jetzt geht das einfach, also es ist dumm und jetzt gerät sozusagen der, der, der Jargon in die, in die nächste Schleife. Also das ist, am besten ist, wir reden über das Moderne, nicht? Interessant ist aber nun, jetzt kommt ja etwas hinzu, äh, nämlich wir haben jetzt ja nicht nur Massenmedien, sondern wir haben jetzt auch, also wir haben, nicht nur eine, wir haben nicht nur Massenmedien, wir haben nicht nur eine Masse von Massenmedien, sondern wir haben jetzt auch ein Massenmedium für Massenmedien. Äh, und jetzt stellt äh, der Experte eine technologische Falle fest. Und was er dazu sagt, das hören wir uns mal eben an.
0: Es geht nur noch darum, Emotionen zu wecken, zu halten und zwar möglichst gezielt. Und es funktioniert deswegen... Weil zum einen unser Verhältnis zur Wahrheit, muss man klar sagen, durch die Internetpublikationsmechanismen massiv zerrüttet ist. Wir haben da draußen Leute, die glauben, dass irgendwie Impfungen im Wesentlichen dazu dienen, irgendwie die Bevölkerung zu vergiften. Es gibt eine Flat Earth Society, die nicht ganz klein ist. Die hat einen YouTube-Kanal mit irgendwie Hunderttausenden von Zuschauern. Und man denkt sich so, hä? Wie kann das denn passieren? Und der Grund dafür ist einfach, dass die Leute, die Algorithmen designt haben, mit denen soziale Medien und YouTube funktionieren, die haben nicht das Ziel gehabt, die Ideale der Aufklärung voranzubringen, sondern die haben das Ziel gehabt, einfach mehr Geld zu verdienen. Und das haben sie dadurch gemacht, dass sie festgestellt haben, Inhalte, die emotional aufwühlen sind, also sowas wie Hass oder Aufregung oder auch Lachen, werden häufiger geteilt, führen dazu, dass Leute länger auf den Plattformen bleiben und sich mehr mit diesen Inhalten auseinandersetzen. Und es führt dann dazu, dass automatisch Inhalte, die Hass erzeugen, Zwietracht, Spaltung, auf diesen Plattformen weiter nach oben gespült wurden. Und zwar nicht, weil die wollten, dass jetzt fremdenfeindliche Inhalte oder dass die Erde flach ist, jetzt weiter ja nach oben gespült wird. Das haben einfach deren Algorithmen getan, die darauf programmiert waren, dass die Leute länger auf der Plattform bleiben und mehr klicken. Weil dann sehen die halt mehr Werbung und dann verdienen man daran mehr Geld. Das heißt, wir sind da in so eine technologische Falle gelaufen.
2: Also, ich finde bemerkenswert, dass er, wenn es um YouTube geht, ähm, und Social Media die Geschäftsmodelle sehr wohl erkennt und sagt, so und so funktioniert der Algorithmus von YouTube. Die Sachen, die irgendwie äh, Likes bringen, weil die Leute sich emotional damit auseinandersetzen, die werden nach oben gespült. Und alles andere ist irgendwie nicht so wichtig und, und geht verschütt. Ähm, da erkennt er sehr gut, wie das funktioniert. Und, und, und Aber ihm fällt sozusagen nichts anderes ein, als davor zu warnen und zu sagen, oh mein Gott, das ist furchtbar. Jetzt ist äh, die Wahrheit durch Social Media das Verhältnis zur Wahrheit ist durch Social Media zerrüttet. Und ich meine, du hast es ja vorhin schon erklärt, das haben wir ja auch durch die normalen Massenmedien schon. Und Social Media beschleunigt das Ganze noch, beziehungsweise macht ein noch mehr an Kommunikation, was dazu beiträgt, dass sich das zersetzt. Aber ja, er sagt halt, ähm, die YouTube hat kein Interesse, die Ideale der Aufklärung voranzubringen. Und da denke ich mir erstmal, okay, was sind denn die Ideale der Aufklärung? Also, da, da müsste ich jetzt erstmal Wikipedia bemühen, ähm, ob das da irgendeine schlaue Antwort gibt. Aber ich meine, damit tut er ja so, als gäbe es eine andere Stelle, die daran ein Interesse hat.
1: <lacht> Und die gibt es auch
2: nicht. Und die gibt es halt auch nicht. Und das ist halt schon sehr hart. Also, ja, Respekt.
1: es ist ich musste an der, bei der der Stelle musste ich, äh, musste ich drüber nachdenken. Das ist eigentlich so eine, so eine so wie äh, er ist in einer Situation wie die Schlümpfe, die kleinen, süßen, niedlichen Schlümpfe, die Angst davor haben, dass dieser böse Zauberer Gargamel da so eine giftige Suppe gekocht hat. Ähm, äh, und jetzt äh, müssen die Schlümpfe ganz doll Angst davor haben. Äh, dass dieser böse Zauberer Gargamel, äh, ich glaube, der kocht die Suppe ja, weil er ja, der will die Schlümpfe ja alle einfach um sie aufzufressen, glaube ich. Also das geht ja immer schief, der Es klappt ja, ja nicht immer. Genau. Die, die, die Ideale der Aufklärung ich weiß nicht also das ist eben genau diese Märchengeschichte der modernen Gesellschaft ich war so eine Märchengeschichte das ist die 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 ritualisiert sozusagen wiederholt wird die Märchengeschichte freie gleiche und aufgeklärte Bürger äh, versammeln sich äh, aufgrund äh, aufrichtiger Absichten äh, äh, gründen Versammlungen gründen Organisationen um sich über die Tatsachen ihres Menschseins ihrer Angelegenheiten ihrer bürgerlichkeit äh, zu informieren äh, und dann sozusagen Bündnisse zu bilden, um dann ähm, äh, äh, zielgerichtet, zweckgerichtet äh, am Großen und Ganzen gemeinschaftlich zu arbeiten. Das ist das Märchen. und diese ganzen das Massenmedien sind dazu äh, entstanden. Genau dieses Märchen sozusagen in allen Varianten. Äh, also das ist der Mythos. Ne? Das ist der Mythos. Das ist das ist sozusagen die Mythosgeschichte der modernen Gesellschaft, äh, die die ritualisiert zu wiederholen. Ähm, Aber du äh, und,
2: hast ja Du hattest mir aber mal erzählt, dass, dieses, dass das aufrechterhalten werden kann. Ähm, liegt aber auch daran, dass das manchmal sozusagen den Schein erweckt, dass es auch funktioniert.
1: Das müssen sie ab und zu dann auch tun. Also das ist es ja. Die Piratenpartei, ne? da, die, da siehst du ganz genau, das war auch, da wurde genau diese Märchengeschichte noch einmal, noch einmal äh, äh, auf, auf die Tagesordnung genommen. Freie, gleiche und aufgeklärte Bürger äh, verständigen sich über ihre Ideen, über ihre Pläne, über ihre Absichten äh, und über die Missstände, um dann äh, Programme zu schreiben, Manifeste zu schreiben und dann sozusagen Verbindlichkeiten darüber in die Welt zu setzen, wie man diese Probleme lösen kann. Ja. und sie müssen regelmäßig behaupten ähm, ähm, äh, äh, mindestens behaupten äh, das ist auch was, dass, 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 diese, dass diese märchengeschichte äh, eine äh, also nicht bloß äh, nicht bloß äh, äh, erstunken und erlogen ist äh, sondern äh, dass, das, dass das tatsächlich auch so ist aber also wenigstens ab und zu ja, genau. wo, wo findest du das inszeniert? Das findest du inszeniert beispielsweise äh, ähm, selbst wiederum durch, äh, durch, durch Massenmedien. Also eine Talkshow ist sozusagen eine Inszenierung dieses Märchens. Ne, da jetzt sitzen Leute ähm, äh, und äh, wir haben längst begriffen, dass das natürlich Kasperle-Theater ist, was da angestellt ist. Aber angefangen hat das sozusagen in den 70er Jahren, äh, dieses Spiel äh, eben genau dieses Märchen, äh, äh, also sozusagen diese Märchengeschichte äh, zu inszenieren. Hm. Wo findet man solche Märchengeschichten auch noch bei Podiumsdiskussionen? Auch da sind immer wieder solche äh, Inszenierungen, die dieses Märchen erzählen. Also die, die, der qualifizierte Sprecher, die qualifizierte Position, auch hier wieder Experten, äh, 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 unterschiedlicher Fachrichtung kommt ja auch immer noch immer hinzu, treten sozusagen mit Expertise dem Publikum gegenüber. Und das Ganze wird auch noch dann von, von Kameras eingefangen und äh, 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 verbreitet. Äh, auch Demonstrationen äh, sind eigentlich eine, eine Aktivierung dieser Märchengeschichte. Äh, die Straßendemonstrationen, ähm, alles was man so an Vereinsgründungen kennt, ob das Bürgerinitiativen sind äh, äh, oder äh, also überall dort, wo, wo Menschen sich versammeln, weil sie sagen, also sie, sie füttern sich gegenseitig auch mit dieser Märchengeschichte. Es wird ja auch geglaubt. Hm. Diese Märchengeschichte. Also man, man, man muss ja nun sehen, es handelt sich um eine Märchengeschichte, aber man muss ja auch sich mit der Tatsache äh, beschäftigen, dass sie immer noch attraktiv bleibt. Ne? Ja. Ähm, äh, und aus diesem Grunde äh, äh, fällt es dann ja auch so leicht, sich sozusagen über äh, also sich auf, auf so eine schwache Position zu begeben, wie das der Experte tut. Die schwache Position ist ja, ich kenne eigentlich, ich weiß, was richtig ist. Ich weiß eigentlich eigentlich müsste ich es wissen, äh, wo es lang geht, Aber da draußen ist eine eine große eine große giftige Suppe gekocht worden äh, und eigentlich äh, gehören wir zu den F Deswegen müssen wir eigentlich etwas tun. Mhm. Genau. So, komm. Ja, wolltest du noch was sagen? Nee. Dann hören wir uns direkt den nächsten, <lacht> den nächsten Track an, die Zerrüttung von Wahrheit, eben weil sie, ihre Märchengeschichte, weil sie ihre Märchengeschichte für Sakrosankt halten.
0: Diese Möglichkeit zur weiteren Zerrüttung der Wahrnehmung von Wahrheit ist auch, sag mal, außerhalb von Europa. Oft und gerne verwendet in wirklich sehr hässlichen Konflikten. Na, also, wir haben in Indien mehrere Fälle, wo per WhatsApp-Messages Lynchmobs organisiert wurden. Und zwar offensichtlich von Leuten, die einfach nur mal gucken wollten, ob das geht. So in Sri Lanka wurde Facebook für drei Tage gesperrt. Die haben einen Notfallzustand ausgerufen, weil es da halt gegen Minderheiten ging, die halt in organisierten Social-Media-Kampagnen diffamiert wurden. Und die Nachrichten, die dahinter steckten, waren zum Teil komplett erfunden. Also gab es nicht. Er erinnert so ein bisschen an diese Geschichten, die es halt irgendwie so 2015, 2016 bei uns gab, wo es dann zum Teil wirklich erfundene Geschichten über Flüchtlingskriminalität gab, die in den sozialen Medien hochgepusht wurden, mit dem klaren Ziel, Hass zu säen.
1: Ähm, ne? Die Wahrheit, woher kennt, woher kennt er die Wahrheit? Er Erkennt die Wahrheit aus anderen Massenmedien. Nee, ähm, ich, was, ich glaube, was er beschreibt, das sind eigentlich Immunreaktionen äh, sozusagen des, des, äh, des, des Mediums auf seine eigene, auf seine eigene Dämonie. Wenn man eben in einem Hamsterrad läuft, ja, dann kann man eben eigentlich auch nur sozusagen, naja, ich, ich würde es etwas primitiv, sagen wir mal, ich, ich erlaube immer eine etwas primitive, etwas undifferenzierte Formulierung, man kann eigentlich nur sozusagen irgendwelche Verhaltensreflexe abspulen. Mhm. Ja, das kennen wir ja. Wir kennen einen solchen ja als Shitstorm beispielsweise. Da, der Shitstorm durch dann an Massenmedium für Massenmedien wird ja praktisch dieses One-to-Many-Verfahren von Massenmedien umgekehrt. Jetzt auf einmal gibt es Many-to-One. Also das ist ja genau das, was man einen Shitstorm nennen könnte. Es wird, äh, es, es, es steigert sich diese ganze Hasskommunikation. Ähm, ähm, äh, es, es, es passiert genau das, was äh, Riga da beschreibt. Ähm, ähm, das sind, wie ich meine, Immunreaktionen. Das sind Immunreaktionen sozusagen, die, die, die dadurch entstehen, dass sozusagen ein Lernopportunismus in diesem Geschehen, ja, ein Lernopportunismus, also ich meine damit wirklich, ein, 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 wirklich genau ein Opportunismus, also sozusagen, die der ein, wird, wird einfach ideologisch verblendet. Also die Opportunität, die ja darin bestehen können die Chance zu nutzen, etwas zu lernen, das man noch nicht kann oder noch nicht weiß oder noch nicht ausprobiert hat. Und genau das wird blockiert. Und dann ist es eben allemal schneller und einfacher und kostengünstiger, sozusagen, ja, so Verhaltensreflexe abzuspulen. Übrigens, auch hier muss man wieder sagen, auch der, der, der Experte leistet sich dasselbe. Nicht wahr? Er beharrt auf seiner, auf seiner wohlfeilen Expertenposition.
2: Wobei ich mich bei dem Punkt auch frage, inwiefern das ähm, wirklich so ein neues Phänomen ist. Weil, dass so etwas so läuft, ich meine, ich glaube, das ist auch eine Frage der Beobachtbarkeit. Also, dass man das mittlerweile eben auch mitbekommt, dass solche Sachen so organisiert werden. Ich glaube, ähm, in Zeiten von bild und Gala und was auch immer, diese ganzen ähm, Zeitschriften, die auch auf solche Skandale äh, sozusagen, äh, perfektioniert waren, ähm, also die haben auch schon den einen oder anderen äh, eine naive Person sozusagen äh, überfallen und dem das eben äh, mit dieser massenmedialen Beobachtung zur Hölle gemacht. Also, das äh, darf man ja nicht ver vergessen. Auch Angehörige von Todesopfern und so weiter, die dann eben gezeigt werden, ähm, wo knar denn los. Ich erinnere mich daran, ähm, als damals dieser, dieser Flieger in Barcelona ähm, ähm, äh, in die Berge gekracht ist, wo der Pilot ähm, an, in, in, in äh, suizidaler Absicht äh, sozusagen die ganzen Passagiere mit, mitgenommen hat, da wurde gnadenlos über die Personen, die da in dem Flieger saß, äh, saßen, ähm, berichtet, mit Namen und allem. Und die, die ganzen Angehörigen, die wurden davon überfallen und, und überfahren. Und ich das ist ja nun auch... Nichts, da, also sowas ist da natürlich auch, dann frage ich mich, naja, was ist jetzt wirklich so eine Besonderheit? Weil, ich meine, die Geschichten vom Lynchmob, äh, der durch die, der mit Mistgabeln ähm, mhm. äh, sich aufstachelt und dann irgendjemanden äh, lyncht, der eigentlich nichts verbrochen hat, also ich das kennt man ja schon von, äh, aus dem Mittelalter.
1: Ja, 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 naja, die Bedingungen sind dann hier halt andere, ne?
2: Ja, aber, ja. genau, aber dass sowas stattfindet, ist halt erstmal so nichts Neues.
1: Eigin, nee, es wäre eigentlich erstaunlich, wenn es ausbleiben würde. Das wäre eigentlich erstaunlich. Ne?
2: Ja, so kann man es natürlich auch sehen, ja.
1: Ja, aber das sind wie was er beschreibt sind Immunreaktionen. Ich war die die Immunreaktionen, die auch die auch erstmal verständlich sind und die auch erstmal normal sind, wenn man eben nicht weiß sozusagen, wenn man die die Kontingenz des eigenen Handelns nicht mehr reflektieren muss. Das ist ja genau genau das. Ne? Wenn man sie nicht reflektieren muss, dann also es ist und es, es grenzt ja auch an es, es grenzt ja wirklich auch an an also nicht mehr also und das Wort Dummheit kann man schon gar nicht mehr äußern, weil das ist schon das ist schon gar nicht mehr dumm es ist wirklich diese, diese Verschlechterung äh, der Informationssituation einerseits und andererseits, wie einfach es geworden ist, einfach anderer Meinung zu sein. Es ist ja egal, was berichtet worden ist. Es ist eigentlich auch egal, was versucht wird zu argumentieren. Es ist völlig egal, was gezeigt wird oder was versucht wird. äh ist einfach anderer Meinung. Ja. Na, ich habe heute erst wieder gelesen bei Facebook, da wurde vom von der Ärztekammer hessische Landesärztekammer, da wurde eben berichtet, dass das eben mit diesem Covid äh, äh, vielleicht doch alles nicht ganz so richtig gewesen ist, äh, wie das diese Regierung macht. Äh, sie haben das auch ausführlich versucht äh, zu begründen. Ähm, und da schreibt einfach einer darunter, wo liegt eigentlich Hessen? <lacht> ja, im Sinne von, ist doch egal, was die da schreiben, ich bin sowieso anderer Meinung. Ne, 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 wo liegt eigentlich Hessen? Wo ich dachte, mein Gott, also es ist wirklich, es gibt keinen Grund mehr, ja. Es gibt wirklich überhaupt keinen Grund mehr, äh, äh, sich über irgendwas zu wundern, weil man ganz einfach und ganz schnell und ganz ungehindert sich an irgendetwas zu beteiligen kann, also an Kommunikationen, ja. die zu gar nichts mehr führen, aber auch darüber ist kein Gespräch mehr äh, 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 notwendig. Ähm, äh, und dann bleiben eben einfach nur solche Immunreaktionen selektiv übrig. Ne? Genau. Die Immunreaktionen sind dann das, was geht, wenn alles andere längst indifferent geworden ist.
2: Und dabei sind wir schon jetzt noch mal an äh, einem weiteren Punkt. Ähm, das, er schlägt nämlich vor, ähm, Facebook zu regulieren. Oder so in der Art. Facebook, äh, die, die, die Manipulationsmacht von Facebook zu regulieren.
0: Wie kann man da halt irgendwie diese Lüge, die zur Normalität geworden ist, wieder in den Griff bekommen? Dann fängt man leider ganz schön bei den großen, dicken Brettern an. Also wir müssen verstehen, dass soziale Medien Werbeplattformen sind. Die sind dafür da, dass sie mehr Werbung klicken und mehr Werbung sehen. Dazu gehört auch YouTube. Es sind keine Mittel zur Bildung von politischer Meinung. Es sind keine Mittel des politischen Diskurses. Da können Sie Ihre Katzenbilder posten, aber Sie sollten nicht versuchen, sich dann eine politische Meinung zu bilden. Dafür sind die schlicht ungeeignet, solange dahinter die Mechanismen stehen, die dafür sorgen, dass sie mehr Werbung sehen. Wir müssen darüber reden, Facebook zu zerschlagen und die Manipulationsmacht von diesen Plattformen zu messen und zu diskutieren. Manipulationsmacht bedeutet, wie viele Menschen erreicht man mit einer Nachricht über dieses Medium und wie einfach ist es tatsächlich, dieses zu manipulieren und wir brauchen da Obergrenzen für. Also so wie man heutzutage in der klassischen Monopol-Kartellrechtsbetrachtung sagt, okay, es gibt bestimmte Obergrenzen für eine Größe, die ein Unternehmen haben darf, wenn sie in so einem Markt unterwegs sind. Genau dasselbe müssen wir für soziale Medien machen. Und da ist die Maßzahl Manipulationsmacht. Wie viele Leute erreiche ich darüber?
2: Was mir dazu einfällt, ist, was er hier versucht, ist, eine bekannte Welt zu retten. Also Kommando zurück, wir haben uns geirrt. Ähm, und dass das sozusagen die Meinungs äh, er, er disqualifiziert im Prinzip komplett die Social Media Plattform, um sich überhaupt eine, wie er sie nennt, qualifizierte Meinung zu bilden hinsichtlich politischer Zusammenhänge. Ähm, und für mich lese ich daraus, ein, die Meinungsbildung soll wieder zentral gesteuert werden, eben wie wir es eben kennen über One to Many mit bekannten mit Medien und wenn man das so haben will, dann fällt einmal halt auch nichts anderes ein, als zu fordern, Facebook zu zerschlagen. Er macht da Vergleiche mit Kartellrecht. Und also, ich weiß nicht, also das...
1: Glaubst du, dass das geht?
2: Nee.
1: Glaubst du, dass er das glaubt, dass das geht?
2: Ich glaube, ich auch nicht.
1: Ich Aber er kann
2: ja, genau. es ja mal fordern, dann hat er seinen ist Teil egal. getan. Genau. Also genau, wenn er es fordert, dann, dann ist es ja sein Beitrag. Ja. Also er sagt es laut, lässt sich aufnehmen, lässt es publizieren. Und damit hat er seinen Teil getan. Ja. So, das war's.
1: Ja, und damit, das sind immer so Vermeidungsverhalten. Ich höre ne, der oder ich, so. Also Vermeidung, man vermeidet eigentlich die Beschäftigung mit dem Problem, indem man sagt, äh, ich, ich kenne es eigentlich schon. Äh, als wenn irgendwer auf dieser Welt niemand ist auf dieser Welt an der Urteilsfähigkeit gehindert niemand ist ne, niemand ist an irgendetwas gehindert nur weil Facebook eine äh, ne, ne, ne digitale Kloake ist es ist nicht so ja, ja, ja genau das ist nicht so, wir sind nicht wir sind an nichts gehindert, Julia. Wir können uns treffen, wir zu zweit, zu dritt, zu vier, zu zehnt. Wir, wir brauchen dafür Facebook überhaupt nicht und wir, ne? Ja. Also wir, es ist nicht wahr, dass wir an irgendetwas, wir sind auch nicht an wir sind auch nicht daran gehindert, uns über Parteien zu informieren, wir sind nicht daran gehindert, uns über Gesetze zu informieren. Wir sind auch nicht uns daran gehindert, uns über die Satzungs die Satzungsbestimmungen des Chaos Computer Clubs zu informieren. Wir sind an nichts gehindert.
2: Aber ich glaube, ich glaube, was er, was ihn da umtreibt, ist auch einfach so dieses Verlustgefühl, dass er wirklich der Meinung ist, wenn nur die Massenmedien, also wenn nur die die, die alten Medien, wenn die wenn die richtig berichten über die politischen äh, aktuellen Vorgänge, ja dann kann sich der Bürger auch eine qualifizierte Meinung bilden und dann macht er auch sein richtiges Kreuz an der richtigen Stelle und eben nicht bei der AfD oder ja. so. Also so okay. ist halt da, ja so da. Und wenn, und, wenn, und wenn nun eben die Leute nicht nur die klassischen alten Massenmedien konsumieren, dann hören sie sich auf einmal Sachen auf YouTube an, die dann eben einen anderen äh, Tenor äh, anschlagen. Äh, und das, das äh, ist dann eben die große Gefahr, dass die Leute dann, ähm, er vergleicht es mit Verschwörungstheorien und so. Ich meine, ja, okay. Aber ich meine, das Schöne an der an Verschwörungstheorien ist ja, dass die Ordnungsfindung dann eben dann doch immer wieder begrenzt ist, weil, weil ja, weil es sich sozusagen nicht im alltäglichen Erfahren sozusagen erhärtet. Aber das ist halt das. Er sieht halt nur sozusagen den, das Grauen, als dass sozusagen eine eine Kausalität verloren geht, die er bis dahin noch vermutete.
1: Ja. Und die die ja, ja genau. Nehm, nehm.
2: ja also aber ich meine, ja. dass das, das, das sozusagen eine Aufmerksamkeit, also ich hab, wir haben das damals bei den Piraten erlebt, äh, wir haben natürlich in den Umfragen, äh, kannten uns die meisten Leute und, und, und wollten uns auch die meisten Leute wählen, immer dann, wenn wir in den Massenmedien, egal wie, aber wir sind da aufgetaucht, so. Und in dem Moment, wo das aufgehört hat, ich meine, wir, wir haben ja, ja die gescannt allesamt. Also wir wussten ja, wann welche Artikel über, über die Partei äh, erscheinen. Und wir konnten da wirklich die Uhr nachstellen, dass wenn die aufgehört hat, also es gab dann eben diese Phase 2013, da hat es schlagartig aufgehört. Und keiner konnte sich erklären, wieso. Es hat schlag, schlagartig hat's aufgehört, Dann da hat irgendein Chefredakteur gesagt, ne, jetzt haben wir mal genug über die geschrieben, reicht jetzt auch, die haben ihre ganzen Boni-Hammer wir, haben wir drin, ne? es war was Neues, war was Interessantes und so und jetzt ist gut. Äh, ja. Und in dem Moment sind wir quasi von der Bildfläche verschwunden.
1: Genau. Also das, ja. das kann man schon so sehen, ja. Ja, ja, klar. ja klar, sie haben dann festgestellt, dass äh, die, das ist ja sozusagen genau dieses ökologische Gefüge. Ne? Also man profitiert von einem Geschäft, nur dann, wenn andere auch andere davon profitieren, machen alle mit. Und wenn, wenn an irgendeiner Stelle sich zeigt, also dass das Geschäft sich nicht mehr lohnt, denn du musst ja sehen, auch die, die Umfrage, also die, diese Zeitungsverlage, die, die beobachten ja genau, was man den Lesern verkaufen kann und was nicht. Und deshalb können die unmöglich, auf was so ein Thema angeht, sagen wir die Piratenpartei, sie können unmöglich zu ganz verschiedenen Einschätzungen, Markteinschätzungen kommen, sondern wahrscheinlich kommen sie zu einer sehr gleichen oder einer sehr ähnlichen Markteinschätzung und das bedeutet dann auf einmal, so ist es also alles gesagt und vor allen Dingen, es hängt ja auch damit zusammen, dass ja die Piraten, anders als die AfD, ja auch sozusagen dieses obszöne, dieses obszöne populistische Geschrei nicht anstellen konnten.
2: Richtig. Genau, ja, das, das ist, ist ja dann, genau
1: deshalb, sind die Piraten ja langweilig geworden für die Massenmedien, äh, äh, weil äh, 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 die AfD bleibt ja sozusagen der Dauerbrenner, weil die ja immer wieder, weil es denen ja immer wieder gelingt, Obszönitäten den Journalisten unterzujubeln und die berichten natürlich ganz fleißig darüber. Wobei, genau wo,
2: wobei wir die Skandale schon hatten, nur es waren einfach so viele, also dadurch, dass die, die wesentliche, das darf man ja bei den Piraten nicht vergessen, die wesentliche Kommunikation zwischen den Mitgliedern, die fand auf Twitter statt. Also es ja. wurden natürlich schon Mails hin und her geschickt, um Sachen zu organisieren, aber vieles äh, von, von der Kommunikation landete auf Twitter, äh, auch Konflikte mit der Mitglieder untereinander ähm, und das war für alle einsehbar, das darf man ja nicht, ver, 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 ne? das war für alle einsehbar mhm. und die Journalisten hatten überhaupt keinen strategischen Vorteil mehr, dass sie Journalisten waren, weil sie waren in dem Moment, wo sie quasi die anderen äh, Twitter-Accounts beobachtet haben, äh, waren sie genauso wie alle anderen. Genau. Sie hatten einen Twitter-Account und haben, haben Twitter beobachtet. Und mehr konnten ja. sie nicht. Das heißt, in dem Moment, wo sie, äh, ich meine, das, das heute findet man ja auch immer so lustige Artikel, was sagt das Netz? Naja,
1: ne? ja, ja. ja äh, also.
2: aber, <lacht> <lacht> aber, aber das hat damals schon so angefangen, ähm, äh, so ein bisschen mit, mit solchen Artikeln. Ähm, aber noch lange nicht in dem Maße, wie, wie das heute ist, ist schon so ist. Aber das, eben dieses, dieses, dieser nadelöhr dass sie sozusagen spezielle Zugänge hatten zu, äh, zu Infos für innerparteiliche Vorgänge. Ja. Das ist weggefallen. Das genau. hatten sie bei uns nicht.
1: Genau, die Exklusivität ist weggefallen.
2: Genau, und dadurch ist das Massenmedia eben zusammengebrochen. Und, genau. dann ja.
1: und daran kannst du eben sehen, woran solche Parteiorganisationen, woran die tatsächlich hängen, ne? woran die hängen, die hängen tatsächlich an den Massenmedien. Ähm, äh, äh, und deshalb kann die AfD, wenn sie überhaupt eine Chance hat, wenn sie also wenn sie überhaupt eine Chance hat, die äh, eben nur über populistisches Dauergeschrei, äh, ja. also nur über Gestank, wie ich das nennen möchte, Geschrei und Gestank, äh, kann sie sozusagen immer wieder die Aufmerksamkeit stimulieren, ähm, äh, äh, weil sie weil, weil da die Journalisten ganz genau wissen, wenn sie das wenn sie davon berichten, das machen sie ja mit diesem Donald Trump auch, äh, wenn sie davon berichten, wissen sie ganz genau läuft das Geschäft, ne? weil die Leute sich eben auch immer wieder äh, äh, die Zuschauer auch immer wieder über die gleiche Obszöne, über das gleiche Obszöne gestanden, ja, Der Sie hat es sowieso
2: perfektioniert. Also der ja, weiß es ganz, der weiß ja, der das Donald ganz genau. Trump.
1: Ja. ja, aber sicher. Ja, deshalb also ich meine,
2: alleine die Tatsache, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, er hat selber getwittert, dass er jetzt an COVID, äh, an Corona erkrankt ist. Hm. Und ich meine, und, und alle berichten das, ohne ja. alle einfach, alle durch die Banken schreiben, Trump hat Corona. Und, und jetzt hört man langsam so die Stimmen, so sagt man so, so, Moment mal, der Typ hat das selbst erzählt. Wer weiß, ob das stimmt. Wer
1: weiß, ob das überhaupt stimmt.
2: <lacht> ja. so. Und daran ja. merkt man auch die Hilflosigkeit. Ja, dass ja, die ja. Leute sagen, naja, selbst wenn er es selber erzählt, heißt das noch lange nicht, dass das wahr sein muss. Ja, ja eben. Bei eben so. Und damit sind die so. Und dann geht gar nichts mehr. Das ist eigentlich schon ein Peak-Zerfall.
1: Äh, ja, ja. Ne? Also, aber da auch das, auch das, auch diese in Sache beschreibt. Also, wie eigentlich, wir, wir brauchen diese Massenmedien eigentlich gar nicht. Nur, wenn man äh, darauf verzichten will, also auf dieses One-to-Many, wenn man darauf verzichten will, ähm, dann äh, 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 ist man ganz schlecht beraten, wenn man sich als, selbst, als Experte inszeniert und sagt, ich weiß schon, was richtig und was falsch ist. Ich weiß schon, was die Wahrheit und was die, ich weiß schon, worauf es ankommt oder nicht. Ja nicht wahr? Und deshalb hören wir uns noch die beiden letzten Ausschnitte noch eben an und dann sind wir mit unserem Thema auch für heute durch. Die letzten beiden Ausschnitte habe ich übertitelt mit der Experte Weiß Bescheid. Wir hören uns kurz den ersten an.
0: Grundsätzlich müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass die sozialen Medien, insbesondere Twitter und Facebook, einen fundamentalen Irrtum erzeugt haben in uns allen. Nämlich die Vermischung von individueller Kommunikation, so zwei Menschen unterhalten sich oder drei Menschen unterhalten sich und Information, Publikation in der Öffentlichkeit. Man unterhält sich nämlich in der Öffentlichkeit. Und wir haben halt die Situation, in, gerade jetzt mal Facebook oder Twitter oder ähnlichen, wenn man das jetzt mal in die reale Welt übertragen wollen würde, ne, dann haben wir die Situation, sie haben ein Stadion, da sind 50.000 Menschen drin, jeder von denen hat ein Megafon und sie versuchen über Abtreibung zu diskutieren. So. Und deshalb die Situation, die wir da gerade haben. Und das heißt, wir können nicht mehr diese Räume als effektive Mittel des politischen Diskurses betrachten. Tut mir leid.
1: Ja, ich würde sagen, ich würde sagen, zum Glück eigentlich, eigentlich zum Glück. Aber, äh, aber das dauert, glaube ich, noch mal 20, 30 Jahre. Also ich, ich rechne da immer, ich rechne da immer mit so einem Generationenwechsel. Wenn, wenn die nächste Generation sozusagen herangewachsen ist, die schon die alten Probleme nicht mehr kennt.
2: Das glaube
1: ich auch. Dass sie sich dann unter diesen Voraussetzungen ganz anders damit beschäftigen. Hören wir uns doch ganz kurz den, den, den zweiten Ausschnitt an und dann soll es der letzte für heute sein.
0: Vielleicht liegt die Zukunft darin, wieder kleinere, vertrauenswürdige Räume zu finden, in denen wir kommunizieren können, in denen wir, unsere politische Meinung bilden können, in denen wir in der Lage sind, Gedanken voranzubringen. Also eines der Probleme, was wir sehen, und gerade in den sozialen Medien, ist, die Leute wollen ein Argument gewinnen. Es geht nicht darum, einen Gedanken gemeinsam zu entwickeln, so wie wir das vielleicht auch von früher kennen. Es geht nicht darum, mehr die Idee voranzubringen, weiterzuentwickeln, zu einem besseren Ergebnis zu kommen, auch mal einfach seine Meinung zu ändern, wenn man vom Argument des anderen zufällig überzeugt werden konnte. Es geht nur noch darum, zu gewinnen. Und daraus kann natürlich nichts werden. Und wir müssen wieder Foren, Räume schaffen, wir müssen wieder Möglichkeiten schaffen, auch im Zweifel online, auch möglicherweise technologisch, um diesen Diskurs wieder zu ermöglichen.
1: Und dann kommt er dann im Vortrag selber, macht er dann den Vorschlag zum Schluss, das habe ich, den ausschnitt, habe ich jetzt weggelassen, aber er kommt halt eben auf Mastodon. Also er sagt, Gesinnungs, also das heißt, seine Idee ist also Gesinnungsgemeinschaften gründend, so wie früher, aber jetzt mit Mastodon. Und das ist schon so, also das muss ich schon sagen. Also dieser, ich, ich nenne das Pessimismus. Das ist echt ein echter Pessimismus. Ich weiß nicht, ob du den, auch, ob du das ja, nachvollziehen kannst. Na, ja, ja. Wir, wir müssen sozusagen wieder zurückkommen. Ich, ja, er, sagt das,
2: ja, er sagt ja, er spricht ja vom ja fundamentalen Irrtum. Er sagt, wir, wir sind, indem wir das nutzen, sind wir dem fundamentalen Irrtum erlegen, dass diese äh, Social Media uns Räume für einen, einen politischen Diskurs bieten könnte. Ja, natürlich. Das ist erstmal insofern ein Irrtum, weil man eben, und das stellt er ja auch fest, eben sehr schnell merkt, na ja, ähm, es, geht, es geht ja nur noch darum, äh, Argumente äh, sozusagen zu gewinnen, aber niemand muss mehr der Verlierer sein. Genau. So. Und, und das stellt ja. er ja auch fest, dass sich, die, dass, dass sich langsam so ein Burnout ab, abzeichnet. Äh, ähm, weil es nie keinen Grund mehr gibt, ähm, äh, sich sozusagen zu bekehren zu lassen. So, äh, er, er unterschätzt sozusagen die Zweckgebundenheit dieses Machtspiels. Also die hat er sozusagen in dem Moment nicht auf dem Schirm, äh, sondern er, er, er beobachtet natürlich, was passiert. Aber er sagt nun ja, äh, damit es eben weitergehen kann, so wie vorher. Ähm, äh, äh, und er, er und, und ich frage mich dann auch, diese Notwendigkeit des politischen Diskurses, also was, woher wächst die denn? Also was, was für eine was für ein Bedürfnis oder was für eine Notwendigkeit gäbe es denn, einen politischen Diskurs zu führen? Den sehe ich so gar nicht. Ja, vor
1: allem deshalb, weil ja die Notwendigkeit im Prinzip schon bekannt sind. Wir, es ist nicht schwer zu argumentieren. Ich glaube nicht, dass, dass ich lange reden müsste, wenn ich sage, wenn ich sage äh, letztlich äh, sind wir in der Situation aus den ökologischen Schäden, die durch äh, die moderne äh, Produktionsweise angerichtet werden, aus denen klug zu werden. Ja, genau, um, das wäre
2: meine Aufgabe. So.
1: Ja, so, aber dann, aber doch nicht, indem wir Gesinnungsgemeinschaften gründen. Also, ne? also, so, ich, also man muss doch nicht eigentlich viel äh, argumentieren, wenn man sagt, das sei sozusagen, also die ökologischen Schäden, ähm, äh, äh, die ökologischen Schäden zu behandeln, das wäre ein Grund für politisches Handeln. Aber ja. ich komme da nicht auf die, aber dann kommt der auf die Idee, ja, dann müssen wir jetzt erstmal wieder Gesinnungsgemeinschaften gründen. Also jetzt, und jetzt auch noch Mastodon installieren. Ja. ja weil dann können wir das tun also sozusagen ne,
2: ja wobei ich die Einschätzung dass das sozusagen eine gewisse Einschränkung der Interaktionsmöglichkeiten ähm, also ich meine wir hatten ja einmal wir hatten ja einmal darüber äh, du hast mal erzählt dass du dass du es erlebt hast auf, auf, auf einer Konferenz dass versucht haben 300 Wissenschaftler irgendwie ein Manifest zu schreiben ähm, <lacht> ja. Ich meine, das ist so ähnlich, also weil genau. wenn man dann auf einmal da sitzt und, und ich kann mir das mit Mastodon-Instanzen, äh, kann ich mir das schon also vorstellen im Sinne von, naja, ich, ich, meinetwegen gründe ich eine, eine Mastodon-Instanz, ich spinne jetzt mal, ähm, zur, zur, zur Rettung der Welt äh, der ökologischen Krise. So. Und, und wenn du dann halt äh, auf Leute triffst, äh, die da die, die dann anderer Meinung sind, dann schmeißt du die halt raus. So. Und dann kannst du so, sozusagen ähm, viel besser... Sozusagen eine Selektion äh, äh, sich erwachsen la lassen, um dann das nächste Manifest zu schreiben, was weiß ich. Also
1: ja, ich nee, im Prinzip ist es ja. Ich meine, ich halte diese Mastodon-Geschichte auch für eine ganz großartige Sache, aber ich glaube nicht, äh, dass es äh, äh, hilfreich ist, zu meinen, man müsse das sozusagen ähm, als Ersatz für Gesinnungsgemeinschaften nehmen, um dann, einfach ne, um dann einfach nach altem Spiel weiterzumachen. Nee, nee, ein, meine Idee wäre, aber ich meine Idee wäre, dass man lernen könnte, dass man eigentlich ähm, gerade solche Mastodon, also dass man so Organisationen bildet, die eben nicht darin besteht, also erstmal eine, eine Satzung an den Anfang zu stellen, ein Manifest an den Anfang zu stellen, Grundsatzerklärungen abzugeben und zu sagen, das ist das, wer wir sind und was wir wollen und so etwas, ne? sondern eben das genau alles zu verschweigen. Also genau genau das Gegenteil zu machen. Also, äh, 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 also sozusagen solche äh, Organisationen zu finden, die sich erstmal verrätseln, die erstmal nicht sagen, wer sie sind und erstmal nicht sagen, was sie wollen. Die eine Sprache sprechen, die man einerseits versteht, aber andererseits auch, die irgendwie schräg ist. Ja, äh, also ja. ähm, ich habe als, 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 als visuelles Vorbild, äh, habe ich stelle ich mir immer diese, diese, diese Drag Queen vor.
2: Mhm.
1: Weißt du, wo, wo ich weiß, ist es Mann oder ist es Frau? Ne? Ja. Also ne, Drag Queen, so heißen die doch, ja, ne? Ja. Conchita Wurst und so. Ich finde das eigentlich visuell gesehen großartig. Du weißt nicht genau, was du davon halten sollst. Mhm. Ne? Ähm, äh, ähm, und, und, und so stelle ich mir eigentlich den Versuch vor, Organisation zu, pro, pro, äh, zu probieren. Also äh, nicht wer wir sind und was, oder wir über uns, ich weiß auch, wie es in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre anfang, wir über uns, als die Leute massenweise ihre Homepages gestaltet haben, hieß es immer wir über uns.
2: Hm,
0: stimmt.
1: Ja. Äh, äh, wer, wer bin ich und was wollen wir einfach das genau nicht zu sagen äh, was wir vorhaben, nicht zu sagen denn, denn man darf ja wohl die Frage stellen und die darf man hier wohl auch ganz sachlich stellen Sagen, wen soll es denn interessieren
2: hm. ja?
1: und, und, und wenn es dich interessiert, was ich zu sagen habe dann frage ich mich ja, wer, wer bist du denn und warum also, <lacht> <lacht> ja, also warum soll ich denn zuerst Auskunft geben wer ich bin und was ich will, warum sagst du nicht erstmal wer du bist und wer du, was du willst und wenn du das auch nicht sagen willst, dann sagst du, sagen, naja gut dann können wir ja mal weitermachen, also es könnte ja einen Grund geben, dass wir sozusagen, ne, dass man, also der Grund könnte sein, dass man mal sozusagen das Gegenlicht vermeidet und statt. Ja, und, statt
2: dass man, und dass man auch das Scheitern zulässt. Dass man ja, eben sagt, genau. naja, es kann, es kann halt auch, auch nicht funktionieren. Aber ich glaube, den, den Einwurf, den du vorhin hattest, von wegen, dass du glaubst, dass es auch ein Generationenthema wird, ähm, dass das nur in der nächsten Generation äh, vielleicht funktioniert, weil die einfach unter anderen Voraussetzungen groß geworden sind und sozialisiert worden schon mit dem ganzen Kram. Also das glaube ich auch. Ich, jetzt, ich war jetzt bei meiner Schwester, die hat hatte 50. Geburtstag, und mein kleiner Neffe, ähm, der ist jetzt, oh mein Gott, wie ist er, alt ist, ich glaube, 13 oder 14 oder so. Ähm, äh, wir hatten uns darüber unterhalten. Äh, äh, es, gibt eine, es gibt eine Serie, äh, so eine Heldenserie, Doom Patrol, und ich, ich habe ihn dann und er, er er findet die ganz toll und ich habe ihn dann gefragt warum und er sagte so, ja ähm, die verkacken immer alles <lacht> So. Und das ist tatsächlich eine Geschichte, wo es darum geht, dass, äh, dass sozusagen die, die, die Helden mit Superkräften eigentlich gar nichts Tolles können, die haben ja. zwar Superkräfte, aber die tun sich extrem schwer damit und fallen ständig auf die Schnauze und machen eigentlich nur Blödsinn und, und tun auch anderen weh und es geht alles schief und so und, ja. und, dann, und, dann, und dann sagt er, das findet er gut, das findet, das findet er gut, die verkacken immer alles und das kam so richtig so aus dem Herzen raus. Und ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich. Und ich glaube, dass, dass die auch die neue Generation, also dass das sozusagen die Jungen, ich glaube, die sind auch übersättigt. Die sind übersättigt von diesem ganzen Epos-Scheiß, äh, der immer tut, als würd, als müsste man sich nur wünschen, etwas Gutes zu tun, und dann passiert es auch.
1: Hm, hm. Ja, ähm, also was ich meine ist eben, dass vielleicht diese Märchengeschichte, äh, die, die sozusagen immer noch ganz leicht äh, aufgeführt und neu erzählt werden kann, dass diese Märchengeschichte sozusagen anfängt, unglaubwürdig zu werden. Ja, Dieser genau. Mythos. Dass der anfängt, unglaubwürdig zu werden, weil man sagt, gibt es denn nicht auch noch andere Märchengeschichten? Vielleicht eine Märchengeschichte, die noch nicht so häufig wiederholt wurde. Ne? Dass man mhm. also anfängt, ne, ne, also Organisationen zu bilden, die wie so eine Drag Queen, also sagt, ähm, ähm, ja, ähm, äh, 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 Erstmal über sich ein Rätsel zu verbreiten. Oder, ne? Damit man, damit man, damit, damit man die Kontingenz des Handelns auf, auf, auf damit man auf die Kontingenz des Handelns aufmerksam machen kann. Mhm. Ne, das scheint mir sozusagen, äh, das, was mit, die diese Chance. Ja, da, aber das ist eigentlich auch die Chance von Social Media. Ne, ja. ne, du hast jetzt, darüber hatten wir gesprochen, ich, beim letzten oder vorletzten Mal, du hast eigentlich keine Ausrede mehr, spätestens jetzt nicht mehr, äh, hast du keine Ausrede für dein Handeln mehr, du kannst nicht einfach sagen, ähm, Du weißt, was du tust und du weißt, was du sagst. Das stimmt nicht mehr. Das weißt du jetzt nicht mehr. Ne? Ja. Schön ist ja, du hast es vorhin gesagt, Donald Trump. Ne? Was tut der da eigentlich, wenn er sagt, ich habe Corona? ne? Ja, weißt der, was der da tut? <lacht> <lacht> ja, weißt der, was der da tut? Ist das dir vielleicht gelogen? Und es kann ja sein, dass es auch noch andere raffinierte Leute auf der Welt gibt und nicht bloß einen amerikanischen Milliardär.
2: Wir müssen aber belassen Klaus. Ja, für ich glaub, heute wir sind durch, ne? Yeah. Also
1: dann. Also so viel für heute. Tschüss.